0: Mais, igreja, amém, pode tomar seu assento, eu creio que na medida do seu esforço para estar aqui nessa noite, Deus já está fazendo maravilhas na sua vida, porque Deus ele não é um Deus injusto. Ele honra todo o sacrifício que você faz por Ele. Amém? Então você está aqui, não vai ser tempo perdido e não vai ser em vão. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Então, e Ele honra aqueles que o honram. Você está aqui para ser ministrado mais uma vez... A gente retomando, é, continuando, né? Sobre o livro do apóstolo Luiz Hermínio. E hoje nós vamos falar sobre removendo as velhas estruturas. Removendo as velhas estruturas. Amém? Então, abra, abra aí a sua Bíblia em Mateus. 7, 24 Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, amém? Hoje Deus Ele quer remover aquilo que você acha que é o seu alicerce, às vezes nós colocamos ou achamos que determinadas coisas, ou pessoas, são os nossos alicerces, são as nossas bases, e por isso, por nós termos essa percepção, esse, esse achismo dentro da gente, que a nossa vida às vezes não frutifica em alguma área, porque naquela área, a sua base não está sendo Jesus Cristo naquela área sua base não está sendo o seu alicerce, e é isso que Deus Ele quer fazer nessa noite, se você compra um, uma casa antiga, e você olha a casa e chega um engenheiro e fala, olha, essa casa está toda comprometida, aí você acha, fala, não, vamos derrubar toda a parede e erguer outra, não é simplesmente derrubar uma parede e erguer outra parede e muitas vezes terá que se remover aquela velha estrutura porque quando uma parede de uma casa racha aparece trincados o trincado não é na parede o problema não é na parede mas o problema está na estrutura então muitas vezes o problema da nossa vida nós olhamos para a parede e nós vemos aquela estrutura, aquela parede rachada e nós achamos que o problema é aquilo lá, Quanto na realidade o problema está na estrutura, está no profundo, está dentro de nós, e Deus Ele quer remover isso, só que Ele só remove quando nós permitimos que Ele remova, quando nós reconhecemos aquilo que tem que ser removido, tem coisas que ele remove mas tem coisas que eu tenho que permitir e também querer ajudá-lo que seja removido porque não adianta Deus ele querer remover aquela estrutura se você está apegado àquela estrutura e ele quer nos ensinar isso nessa noite que você não tem que olhar apenas para a parede para o rachado mas para aquilo que está escondido para aquilo que ninguém vê é fácil a gente às vezes olhar para a vida de alguém e você condenar você vê uma uma rachadura, um defeito naquela pessoa e você condenar mas você não sabe o que está por trás daquilo. E às vezes simplesmente a gente fala, ah, por que que não faz isso? Porque não é tão simples. E nós, como sendo cristãos, nós, como sendo conhecedores da palavra, ainda que às vezes seja pouco, nós temos que sempre analisar a estrutura dessa pessoa. Se ela está. aquela área da vida dela, determinada, determinada área da vida dela, está com aquele trincado, com aquela rachadura. Na realidade, o problema não é ali, é no mais profundo. A pessoa às vezes tem um problema de relacionamentos. Né? Por exemplo, o homem ou a mulher não dá certo nos relacionamentos, do no casamento. É simplesmente a pessoa fala assim: ah, você tem o um dedo podre é desse jeito? Ah, nunca dá certo, você tem o um dedo podre. Não é, às vezes o problema é dentro dela. Ela já sofreu, passou por tantas coisas, ela não soube ressignificar aquela situação. Então ela transfere aquele sofrimento em todos os relacionamentos. Ela gerou um bloqueio. Então ela não consegue mais dar com ninguém. A pessoa ela sofre uma decepção na vida... É uma frustração com um amigo e depois ela não passa a confiar em mais ninguém para ter amizade. Porque não é simplesmente a situação, mas o que aquela situação causou dentro dela. E é isso que tem que ser tratado. Às vezes hoje você passa por uma, uma situação assim. Você não consegue confiar em ninguém você não consegue acreditar em ninguém porque você sofreu uma decepção no passado e se nós estamos assim é porque não foi removido esse alicerce antigo como que Deus vai construir algo novo sobre um alicerce velho um alicerce comprometido como que a pessoa às vezes ela quer construir um relacionamento novo se ainda Há ruínas daquele relacionamento antigo. Uma estrutura toda podre. Aí a pessoa ela vai construindo relacionamentos em cima de relacionamentos. Relacionamentos em cima de relacionamentos. E ela nunca dá certo. A vida dela vai ficar parecendo uma Jericó. Jericó... Elas são, é uma cidade. O, mu, o muro de Jericó são, são vários muros em cima de muro. São várias guerras. Eles lutavam, guerras de, derrubavam muros. Vinha e erguiam. Outra guerra, derrubava muro, vinha e erguia. Jericó, elas são, as muralhas de Jericó são nove muralhas, uma em cima da outra. A muralha de Helicóptero, você tem uma ideia, o tanto que ela é larga, você passa de carro em cima dela. São nove. E nove, em hebraico, significa armagedom. O que é um armagedom? É uma guerra. E tem pessoas que vivem guerras intermináveis. Porque vivem construindo relacionamentos, construindo coisas sem tirar velhas estruturas e é isso que Deus quer fazer na nossa vida nessa noite Ele quer colocar um, um alicerce novo dentro de nós e eu fui pesquisar na internet o que, que é um alicerce? alicerce é a fundação de uma edificação ou seja, o elemento estrutural que recebe cargas da superestrutura e as tramite, transmite para o solo mantendo a sua estabilidade, tudo aquilo, aí eu, eu fiz uma, abri um parêntese, tudo aquilo que construímos sobre um solo, que não conhecemos, a saber, as nossas emoções, fatalmente virá a ruína, o alicerce não é simplesmente eu vou colocar o alicerce nesse terreno, você tem que estudar o terreno, o engenheiro quando ele vai construir uma obra ele não é simplesmente faz assim não, ele vai estudar o terreno ele vai ver se naquele terreno tem água muito rasa o tipo de solo então nós temos que conhecer que tipo de solo, nós temos que conhecer as nossas emoções às vezes você quer construir algo sendo que você não conhece as suas emoções você não conhece os seus sentimentos, por isso que aquilo que você constrói vai à ruína, não estou falando somente de relacionamento, às vezes um negócio, se você abre um negócio baseado no, numa emoção, ele vai à ruína, porque a pessoa é empolgada naquela emoção, não, eu vou fazer esse negócio, depois quebra a cara, quem está entendendo? Às vezes você faz um negócio, compra uma, um negócio numa empolgação, depois se arrepende, né? Mulher que é assim, ela tá na cidade, não, não é assim não. Olha, o sapato tá na promoção de 300 por 200, vou comprar. Na hora que chega a fatura do cartão, fala: Meu Deus, por que que eu fui fazer isso? comprou na emoção, nem usa depois o sapato, aí tem que vender por 100 <risos> comprou na emoção vocês já, já perceberam, nada contra as mulheres mas vocês já perceberam que todas as mídias as maiores propagandas é tudo remetida para a mulher porque mulher compra na emoção ah, entendi Aí depois quer culpar o devorador ainda <risos> Depois culpa o devorador Culpa do devorador Esses dias eu estava vendo uma, uma, uma... Ela, ela mexe questão de internet De vendas pela internet E ela estava falando Você que tem uma loja no Instagram Ela falou Você tem que ter uma loja na internet Para vender de madrugada porque as pessoas ficam acordadas na madrugada, compra na emoção, nem está precisando, mas viu o negócio lá, vou comprar, você vê como que é, eles já agem na estratégia, então nós temos que conhecer esse solo, as nossas emoções, como que eu estou neste momento, como que eu estou no momento de fazer um negócio, como que eu estou no momento dessa relação, como que eu estou dentro da igreja, eu tenho que conhecer isso, porque o coração, ele é o que? Enganoso, põe aí meu filho, Jeremias 17,9, Jeremias 17,9, O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, olha só, quem é capaz de compreendê-lo? Quando ele fala o coração, ele não está falando desse pedaço de carne, ele está falando das nossas emoções, as nossas emoções, elas nos enganam, e ela faz o quê? Incurável, por isso tem gente que não consegue, para você ser curada, Deus ele tem que remover essa velha estrutura, você tem que remover requisitos dessas, dessa construção passada Para você ser curado É como um câncer Por isso já que a, a doença do câncer já está correlacionada às emoções Uma pessoa que sofre com câncer Quando ela está em tratamento de câncer O médico fala, olha, você não pode ficar estressado Você tem que ficar quieto Não pode passar nervoso porque a emoção vai afetar. Vai piorar a sua situação. Então o coração ele é enganoso. Ele faz a gente tomar decisões. Que as vai ser, vão ser decisões irreparáveis. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Acima de tudo. Guarde o seu coração, pois dele depende o que? A sua vida, acima de tudo, guarde as suas emoções A sua vida depende de como você está emocionalmente A nossa vida depende disso aí Como que está essa estrutura? Como que está essa estrutura? Então Deus quer remover os fundamentos errados da nossa vida. Tudo aquilo que nos impede de crescer. Se tem algo que está paralisando a nossa vida. É algo lá dentro. Que precisa ser tirado, ser removido. Então Deus ele quer tirar a base das nossas emoções. Porque as emoções são instáveis. Para te firmar sobre a palavra dele, pastor, eu não posso ter emoções? Pode, mas você não pode tomar decisões em cima dessas emoções. Creio que todos já ouviram aquela 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 frase: nunca prometa nada para alguém quando você estiver muito que? Feliz. Você está feliz demais. Você vai prometer coisas que você não consegue cumprir. Então você tem que estar como? no equilíbrio e nunca fale ao alguém quando você está com muita raiva porque normalmente você vai falar coisa que não deve para aquela pessoa então você tem que viver no equilíbrio a gente tem que ter essa, essa, esse senso e nós temos dois tipos de alicerce as fundações, os alicerces superficiais. E as fundações profundas, alicerces profundos. Pastor, e o que, que são as fundações, os alicerces superficiais? São aquelas que a, a base está posicionada em pouca profundidade. Em menor dimensão da estrutura. Tem coisas que a gente constrói e logo acaba, por quê? porque são funda fundações superficiais você não criou raízes foi algo superficial, por isso que acabou passou normalmente essas, essas fundações esses alicerces, são baseados nas nossas emoções nos nossos sentimentos. E um servo, ele deve ser livre de emoções. Fala para essa pessoa do seu lado, fala, um servo deve ser livre de emoções. Nós podemos nos emocionar. Amém? Mas elas não podem, as emoções não podem controlar os nossos passos as emoções não podem ser o nosso fundamento uma forma de equalizar isso é amor e justiça se Deus ele fosse só amor todo mundo seria salvo aí não teria porque a gente está aqui mas Ele é amor e justiça, Ele quer salvar todos, mas Ele é justo, que vai salvar aqueles que servem a Ele, então as nossas emoções têm que ser assim, então isso que tem que dominar a nossa vida, então todo bloqueio que uma pessoa ela tem em alguma área da sua vida, é porque não soube lidar com os sofrimentos, dor de rejeição, de mágoa, de traição, a pessoa quando ela não soube lidar com, os, com as decepções da vida, eu já me senti assim, quem não se sentiu assim muitas vezes, parecendo que Deus te abandonou, quem já se sentiu assim, fala assim, parece que Deus me abandonou, é porque naquela situação, os nossos alicerces, as nossas estruturas, elas foram abaladas, por isso nós pensamos isso glória a Deus pela chuva a chuva sabe, eu já ia falar aqui ó. vai diminuir agora muitas vezes a tempestade vem para nos mostrar que aquilo que achávamos estar bem não tinha nenhuma base a tempestade vem, muitas vezes, para remover, a gente acha que está tudo ok. Mas ela vem, leva a coisa e fala assim, você achava que isso daí era forte? Está fraco. Então, se alguma tempestade está passando na sua vida, e você olha que está comprometida, é porque ela não está firmada na rocha, não está afirmada em Jesus Cristo e essa noite Deus quer que nós venhamos firmar, não só uma área da nossa vida nele, mas todas as áreas da nossa vida nele e tem a... a os fundamentos profundos os alicerces profundos o alicerce profundo quando eles vão construir um prédio como esse uma casa bem estruturada normalmente ela é duas ou três vezes maior para baixo eu não sei como foi feita o fundamento disso aqui mas pode ter certeza que o que você vê para cima ele vai ter para baixo é como uma árvore, quanto maior a árvore, pode ter certeza que maior é a raiz. Eu falo sempre essa frase, às vezes a gente só quer crescer para cima e esquece de crescer para baixo. E primeiro é crescer para baixo. A gente quer ser uma árvore que dá bons frutos, mas a nossa raiz é superficial. nossa raiz tem que ser profunda a raiz profunda a Bíblia diz em provérbios que ela não receia quando vem o tempo de seca porque as suas raízes se estendem para o ribeiro se a sua estrutura se as suas raízes elas se estendem para o ribeiro no dia da sua dificuldade no dia da sua calamidade você não vai recear porque no seu tempo a sua árvore vai dar fruto. Então quando a gente, a gente se apavora, quando vem o tempo da seca, da dificuldade, a gente fica com medo. Porque a nossa raiz, ela não está se estendendo para o ribeiro. Às vezes a nossa raiz está podre, mas Deus tem o poder de trocar essas raízes. Deus ele o homem não tem poder de cavucar, trocar a raiz de uma árvore. O homem tem poder de podar, né? Colocar um remédio, mas Deus ele tem poder de agir na raiz. Então se nós queremos crescer para cima, vamos primeiro crescer para baixo. Às vezes nós almejamos coisas <risos> aparentes para que todos vejam mas antes de todos verem nós temos que crescer onde ninguém vê na oração na comunhão com o Espírito Santo é como é como um estudo por exemplo, o Glaucio todo mundo vê ele hoje ah, ele arruma celular a loja dele está prosperando Está abençoado, mas ninguém via quando ele estudava para aprender a arrumar o celular. Ninguém vê. Só vê o que é aparente agora. Ninguém surge do nada. A não ser aqui no Brasil, né? as patifarias surgem do nada. Esses influencers de internet surgem do nada, mas aquilo que é, que traz vida para nós, levou um tempo para ser construído. Amém? Então, para fazer um alicerce é importante o conhecimento do solo. eu quero te fazer uma pergunta, você conhece o solo em que você está querendo edificar algo? Eu não sei o que você quer construir na sua vida hoje, eu não sei se você tem um sonho hoje, eu não sei se você tem algo que você almeja hoje, mas se você tem aquilo que você quer, que você almeja, que você deseja construir, vai ser alicerçado em quem? O seu casamento ele vai ser alicerçado em quem? A sua empresa vai ser alicerçada em quem? A sua família vai ser alicerçada em quem? Você conhece esse solo? Você conhece esse terreno? Você conhece essa rocha? Às vezes nós não conhecemos. Então é importante o conhecimento do solo. E de fatores que afetam a sua capacidade de carga. Olha só, tem solo que ele não aceita muita coisa. Tem determinado terreno que não aceita. Dependendo daquilo que você quer construir, não aceita. Mas Jesus Cristo, Ele é a rocha. Ele suporta. Amém? Ele suporta. Então você tem que conhecer esse solo. Às vezes o seu solo você está construindo, colocando toda a sua perspectiva de vida, toda a esperança de vida em algo, em alguém. Às vezes a sua esperança está num homem, que o homem pode mudar a sua vida. E essa não deve ser a nossa perspectiva. Então Deus quer remover da sua vida tudo aquilo que não aparece. Mas para isso, muitas vezes, Ele terá que remover aquilo que é aparente para poder construir algo novo. Muitas vezes nós vivemos de aparência. Quem nos olha acha que está tudo bem com a gente. E esse orgulho, às vezes, não deixa Deus edificar algo sobre a nossa vida. Deus, Ele quer tirar essa aparência. Nós temos que ser humildes perante Deus. Deus, eu estou vivendo de uma falsa aparência. Às vezes nós estamos vivendo de aparência dentro da igreja. Querendo ser aquilo que não somos. Todo mundo olha, está tudo bem. Deus ele quer remover lá no profundo. É fácil você ajudar alguém que aparentemente já está destruído. É fácil. É fácil você ajudar alguém que dá o seu grito de socorro. Mas tem aquela pessoa que ela não dá o seu grito de socorro por orgulho. Por arrogância. Achar que não precisa de ajuda de alguém. Eu falo isso, irmãos. Não por conhecimento teológico. Mas porque eu já vivi isso. A Bíblia diz que é uma pessoa que tem nome de quem vive. Mas está morto. Às vezes a pessoa ela pode estar em cima do altar. Mas a estrutura está toda destruída. E às vezes Deus ele quer remover essa estrutura para construir algo mais forte, mais sólido. E algo mais aparente. Só que você está preso às vezes a essas velhas coisas. As velhas estruturas. E hoje é a noite que Deus marcou. Para você... Permitir que Ele recomece algo novo na sua vida. Quando a gente não supera algo que a gente passou no passado, é porque a área dessa vida, essa área da vida, ela não superou essa dor, ela não foi edificada sobre a rocha. Porque quando a gente é edificado sobre a rocha. A gente supera a dor A gente supera a traição A gente supera a rejeição A gente supera a humilhação Então se você não superou Aquilo que você já passou Que você já viveu na vida É porque na, nessa área da sua vida Jesus não está sendo Seu alicerce Porque quando Jesus é o alicerce Você já não se preocupa com mais nada você supera a dor da rejeição, a dor da traição, a dor da humilhação, então te convido a ficar em pé, e se tiver algo dentro de você, que você reconhece nessa noite, que precisa ser removido, se você reconhece que algo nessa noite, algo precisa ser mudado dentro de você, que você seja sincero agora com o Espírito Santo, e sincero com você mesmo, e você vai pedir para Deus remover as bases dessa sua estrutura nesse momento. Você vai pedir para Deus remover a dor da sua carência, a dor da rejeição que você passou, a humilhação que você enfrentou. Agora é você o Espírito Santo de Deus. E se às vezes você não reconhece, você não consegue detectar isso, peça para o Espírito Santo te mostrar se tiver algo assim. Fala, Espírito Santo, me mostre se existe alguma coisa em mim que está fazendo com que a minha estrutura seja destruída, deteriorada, com que a minha estrutura seja comprometida por causa daquilo que eu já vivi. Ó oh, Espírito Santo, te adoramos Senhor.